0: Hola, ¿qué tal? Soy Lucas, bienvenidos otra vez a Robo Inversores. Hoy veremos los tipos de capitales y los instrumentos en el mercado de valores, donde empezaremos con acciones, que es un título valor que representa cada una de las fracciones iguales en que se divide el capital social de una empresa con dos tipos de derechos pagaderos a través de eventos corporativos, las cuales pueden ser derechos corporativos, donde participan en las asambleas con voz y voto, y derechos patrimoniales, participación en las utilidades, recibiendo dividendos en efectivo u especie. Donde las acciones son títulos que representan la parte proporcional de capital de la empresa, que los emite y otorga derechos patrimoniales y corporativos a los tenedores de acciones que se convierten en socios de la empresa. También viendo que entre las características de las acciones eh, que no cuentan con garantía, el socio puede conservarlas por un tiempo indefinido durante la existencia de la empresa cuando se emiten acciones por primera vez en el mercado primario el precio se determina en función del valor de la empresa. Ya en el mercado secundario el precio lo determinará en función de la oferta y demanda dependiendo de las condiciones del mercado. Viendo que la ganancia entre las acciones se pueden obtener de dos formas. Ganancia de capital depende del precio de compra y venta de las acciones. La otra manera es de obtener ganancias es mediante el cobro de dividendos, solo algunas empresas pagan dividendos por dichas acciones, viendo que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, puede adquirir acciones mediante un contrato de intermediación bursátil, cualquier casa de bolsa, las acciones serán custodiadas en el, en el instituto para el depósito de valores, eh, más conocido como en el INDEVAL, ya visto en otro, en otro podcast anterior, viendo que también otro, otro tipo de capital importante o instrumento del mercado de valores son las fibras, donde son los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición o construcción de bienes inmuebles, que tiene como finalidad su arrendamiento u obtención del derecho a recibir los ingresos provenientes de dicho arrendamiento, viendo que se consideran como un instrumento híbrido, ya que pueden otorgar rendimientos fácilmente predecibles, producto del arrendamiento, en este caso deuda y rendimientos variables, dependiendo de la plusvalía de los inmuebles y no cuentan con un plazo determinado ni con una calificación estos operadores en el segmento de capitales bajo la normatividad semejante a cualquier acción que cotiza en cualquiera de las dos bolsas de valores viendo que cuentan con un administrador profesional para la operación de los bienes inmuebles fideicomitidos, eh, instrumentos con demanda por parte de inversionistas institucionales, viendo que el régimen de las Afores, aseguradoras y afianzadoras les permite invertir en fibras. También tenemos las fibras E, o bien fideicomisos constituidos en México que invierten en el sector energético e infraestructura, y que emiten certificados bursátiles en el mercado mexicano o en, el mer o en mercados extranjeros regulados. También los CKDs son valores que emitirán fideicomisos, apoyarán la canalización de recursos de inversión a sectores y actividades en crecimiento y aportan flexibilidad y nuevas alternativas de diversificación de portafolios a inversionistas institucionales y calificados de nuestro país, viendo que se definen como títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más proyectos o para la adquisición de una o varias empresas promovidas, mmm, pueden ser en quiebra, viendo que su rendimiento está vinculado a los bienes o activos subyacentes, fideicomitidos, los rendimientos otorgados no son producto de pago de principal ni de intereses predeterminados, sino del usufructo y beneficio de cada proyecto. Viendo que las características de los EKD eh, se listan en cualquiera de las dos bolsas de valores, apoyan la canalización de recursos de inversión, son instrumentos que generan rendimientos Viendo que las Afores pueden invertir en certificados de capitales de desarrollo para mejorar eh, la cartera de inversión. También que los warrants dan derecho a comprar o vender un activo en unas condiciones preestablecidas. Donde estos warrants son valores negociados o negociables en la bolsa y otorgan a su tenedor el derecho pero no la obligación. De compra o vender en una cantidad determinada de un activo, eh, un activo subyacente a un precio prefijado, eh, en este caso que es el precio del ejercicio o el strike price a lo largo de toda la vida del Warrant o hasta su vencimiento, viendo que es importante detallar uh, el precio del activo antes de venderlo en condiciones preestablecidas viendo que su valor como lo mencioné es negociable en las dos bolsas y son un buen instrumento para invertir viendo que por ejemplo en deuda tenemos que el mercado de deuda o bonos es donde se emiten y negocian los títulos de deuda cuando los participantes no están en condiciones o no desean pedir préstamos o créditos a la banca. Eh, en la participación, el gobierno federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas prestatales o privadas que necesitan financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. Una parte de este mercado se conoce como mercado de dinero, que es en donde se intercambian los bonos que por su corto plazo, liquidez y alta seguridad se pueden considerar sustitutos del dinero. Viendo que en México el gobierno federal emite y coloca actualmente cuatro instrumentos distintos en el mercado de deuda local, en donde estos son los CETES, los bonos, los BONDES y los UDIBONOS, a su vez el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, coloca los llamados bonos de protección al ahorro, los BPAs, mismos que si bien son emitidos por el referido instituto, cuentan con una garantía de crédito del gobierno federal. Esto es que el Banco de México funge como agente financiero en la colocación de estos valores, tanto del gobierno federal como los del IPAP. También que en este caso... Detallamos que los CETES, los certificados de tesorería, son títulos de crédito al portador emitidos por el gobierno federal en el mercado de dinero con un plazo máximo de un año, viendo que estas sirven como una herramienta de él. política monetaria que permite al Banco de México operar el circulante monetario en sus ciclos más cortos y regulan así la tasa de interés de un modo más efectivo, lo que permite al financiamiento del gasto público en donde se colocan a descuentos teniendo un precio menor a su valor nominal, por lo que el rendimiento que se obtiene al invertir en ellos es a través de ganancias de capital, viendo que el rendimiento del CT funciona como una tasa de interés de referencia de un gran número de operaciones financieras, donde también viendo que los bonos M, los UDIBONOS o los BONDES Bonos de desarrollo del gobierno federal son títulos de crédito denominados en pesos o en unidades de inversión en UDIS eh, que consignan la obligación directa e incondicional del gobierno federal a liquidar una suma de dinero con cortes periódicos del cupón y tienen como objetivo ayudarlo a financiar proyectos de inversión de largo plazo viendo que estos instrumentos pagan generalmente un rendimiento superior al del CETE de colocación primaria al ofrecer una sobretasa al emitirlos en UDIS se busca proteger la inversión del problemas de tipo inflacionario para mantener el poder adquisitivo del capital donde los bonos M tienen cortes de cupón cada 182 días y la tasa de interés que pagan es fija actualmente se tienen referencias de bonos a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años, aunque se pueden emitir a cualquier plazo, respetando múltiplos de 182 días, cuando un bono se emite en UDI, se conoce como UDI Bono, y cuando el bono tiene tasa revisable, se le denomina BONDE, donde los bonos de protección al ahorro bancario, los BPS, eh, bonos emitidos, por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los emite con la única finalidad de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar el perfil de sus obligaciones financieras, se pueden emitir a cualquier plazo, siempre y cuando sean múltiplos de 28 días. En donde también otro importante, los instrumentos bancarios en este caso pagares con rendimientos liquidables al vencimiento, en donde consisten en préstamos que, la que las instituciones de crédito están autorizadas a recibir y que se de se documentan en pagares con rendimientos liquidables al vencimiento. Su formalización se da a través de establecimiento de un convenio bilateral y no de un acta de emisión, viendo que los certificados de depósito bancarios... También son importantes, en este caso a un plazo son títulos de crédito nominativos, un certificado de depósito es un instrumento de mercado de dinero y un título negociable emitido por el banco como reembolso por un depósito de corto a mediano plazo, normalmente de 1 a 12 meses, pero en casos ex excepcionales hasta de 5 años. Eh, viendo que un certificado de depósito es un instrumento bancario en el que un cliente deposita dinero en una institución de crédito por un periodo fijo de tiempo a un tipo de interés fijo también y terminando con los bonos bancarios son títulos de crédito al portador a cargo de una institución de crédito emisora se emiten en serie las cuales pueden ser adquiridos por personas físicas o morales mexicanas o extranjeras dichos títulos requieren de la formalidad de un acta de emisión en el que se contiene la declaración unilateral de voluntad de dicha institución para emitirlos y la cual deberá hacerse constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores viendo que el objetivo de estas emisiones es dotar a las instituciones de crédito de instrumentos de, de captación a largo plazo que facilite su planeación financiera así como el cumplimiento de sus programas crediticios entonces viendo que lo mencionado en este podcast para el mejoramiento, la comprensión y el análisis de los tipos de instrumentos en el mercado de valores, tanto como de tipos de capitales, donde las acciones, los derechos corporativos, las fibras, la fibra E, los CKDs, los warrants, los bonos de deuda, los CETES, los BONDES, los UDI BONOS, los BONOS M y los BONDES, tanto como bonos de protección al ahorro bancario. También viendo que los certificados de depósito bancario, los pagares con rendimiento liquidable al vencimiento y los bonos bancarios son los puntos importantes a entender y comprender para saber su funcionamiento, su, sus beneficios y sus puntos frágiles para entenderlos y saber en dónde queremos invertir y cómo di queremos diversificar una cartera de inversión. Gracias por escucharnos, bienvenidos a Rob Inversores y por los que nos están escuchando, un fuerte abrazo. y Empezamos bien el año 2021, feliz año nuevo a todos, un poquito atrasado, pero <coughs> trabajando en en mejorar este, este proyecto.